0: Добрый день! В эфире подкаст «Будет сделано» и, как обычно, я его ведущий Никита Маклахов. Сегодняшний выпуск будет, мягко говоря, необычным. И вот почему. Во-первых, во время записи этой беседы я плакал. Причем плакал по-настоящему. И такое во время записи подкаста случилось впервые. Будьте готовы к тому, что и вы во время прослушивания выпуска можете расплакаться. Поэтому, если вы находитесь не в той ситуации, где это допустимо, возможно, вам следует пока что отложить прослушивание этого выпуска. Во-вторых, запись этой беседы происходила в машине, по той причине, что у нашей сегодняшней гости двое маленьких детей, которые в это время находились в квартире вместе с няней. Ну и в-третьих, в сегодняшнем выпуске будет совсем мало малопроличная эффективность – Зато много про личные трагедии, про духовность, про религию и тому похожие темы. На самом деле, у меня довольно редко возникает желание записывать подкасты на такие темы. Но сегодняшнюю героиню, ее, кстати, зовут Екатерина Платко, я уже знаю некоторое время лично и знаком довольно близко с ее историей. Так что очень надеюсь, что несмотря на, а может быть, благодаря всему выше озвученному, вы получите пользу и удовольствие от нашей беседы с Катей. Приятного прослушивания! Катя, привет!
1: Привет, Никита!
0: Расскажи мне, когда ты последний раз злилась или была в плохом настроении?
1: Ух ты, какой неожиданный вопрос. Когда я злилась? Ты знаешь, если честно, я злилась буквально сегодня утром.
0: Насколько это было вовне проявлено?
1: Это вовне не было проявлено абсолютно, это было внутри... Потому что я злилась на спешку, на суету, на то, что нужно было сделать огромное количество дел с утра, всех помыть, накормить мелких. Димка, муж мой на шри ланке мне нужно было сделать еще пост, сторис, все социальные вопросы, отвести мелко в садик, и у меня буквально уже тряслись руки, потому что я разрывалась от вот этого состояния. Я не успеваю!
0: Я выложу сразу все карты на стол. Давай. Если честно, я очень с предупреждением, с подозрением отношусь к людям, которые выглядит постоянно довольными и счастливыми, ты определенно такая. Но в твоем случае я знаю, что, ну, что за этим стоит, чего тебе это стоило или стоит. И в твоем случае это проявляется вполне искренне, естественно. Поэтому мы с тобой беседуем.
1: Спасибо. Давай
0: немножко еще про эмоции, раз уж начали.
1: Угу.
0: Так что по поводу хорошего настроения, оно всегда про
1: тебе? Ты знаешь, в большинстве случаев, да. И, наверное, это мое такое кредо, мой тотем, Моя суть, моя природа, без которой, наверное, я бы давно бы уже умерла. Или бы не просто не была бы Катей платком. Да, наверное, 90-95, может быть, даже 96% жизни – это все таки счастье. Несмотря на то, что бывает и зануда я бывает тоже жуткой.
0: Что для тебя колодец позитивных эмоций?
1: Конечно, сейчас последние семь лет – это дети наши с мужем. Позитивные эмоции – это связь со своей сутью. Позитивные эмоции это нахождение момента здесь сейчас. Вот, например, здесь сейчас мы с тобой сидим, записываем интервью в этом удивительном замкнутом пространстве, стеклянной крыши, капают маленькие дождинки. Вот в целом вот это все. То есть, если этого не замечать, то жизнь, она отрикошечивает. То есть ты не проживаешь вот этот весь личный путь, ты как будто бы сгораешь, как метеорит. Поэтому, конечно, хочется, чтобы жизнь была такой вязкой, наполненной. И для этого нужно вот каждый момент вот смотреть пупышки на микрофоне. То есть вот такое вот. Вот это для меня счастье, присутствие.
0: Сегодня, пока готовился, прочитал в одном из твоих постов, что при всем своем настроении ты приобрела навык отстаивания, жесткого отстаивания личных границ. Угу. Как ты это сочетаешь?
1: Сочетаю довольно-таки грациозно, как мне кажется, как я вижу себя, потому что женщина, она по природе своей, ну, дикая женщина, настоящая женщина, она может быть как и мягким, и радостным котенком, комфортным, ну и, конечно же, такой багиры жесткой, которая котке будет здоров. И личные границы, как правило, становятся жесткими у меня, когда дело касается моей семьи то здесь за детей, наверное, как и любая мама, я, наверное, оторву, просто съем голову вот кому-то. Поэтому вот в этом, наверное, заключается моя граница. По поводу семьи. И когда мне чего-то советуют, рекомендуют, именно того, чего я не хочу. Но, наверное, в этих случаях я очень как бы мягко отслеживаю вот, так, вот эти границы.
0: Как ты узнаешь заранее? Хочешь ты или не хочешь, что да тебе я рекомендуют? Я моменте
1: чувствую, в моменте чувствую. Просто я чувствую, с каким намерением человек обращается. Он может, человек с намерением через эго обратиться, типа, я лучше знаю, как тебе жить. А может, действительно, вот, Катюш, я пережила такую же историю, вот мне помогло это, как ты думаешь, да, как вот такое вот некое, неким теплым отношением. Поэтому, когда толкают локтем и говорят, делают так, как я говорю, конечно, это не очень приятно, я думаю, никому не приятно. Просто кто-то это съедает. Хавает, как говорится, да, и дальше пойдет жить. Но кому-то остается в горле, непереваренный кусок, его нужно выделять каким-то образом. Выделяется это, естественно, потом на какие-то другие проекты твоей жизни: на семью, на работу и на самого себя. Поэтому лучше, конечно, границы отслеживать. Я во всех своих программах всегда говорю об этом: отставите свои границы, имейте свое самовыражение, имейте свое мнение. Всегда важно. Это прям вот такое наше.
0: Я знаю, что об этом заходит речь во всех интервью. Прежде чем мы продолжим, спрошу тебя, насколько тебе удобно, комфортно, насколько ты готова сегодня снова во все те же самые истории погружаться.
1: Готова, конечно, готова. Ради этого мы с тобой собрались здесь.
0: Хорошо, тогда расскажи мне, пожалуйста, о своем детстве.
1: Детство. Какой вопрос? Мне кажется, когда задают его каждому человеку, сразу такой человек становится, лавки поднимает наверх, ему приятно становится. Я думаю, если, конечно, это не болевое детство. Мое детство до 10 лет было, мне кажется, вообще волшебным идеальным. Я была папиной дочкой и любимицей. У меня еще было два старших брата. И так как я маленькая, младше, меня, конечно же, жутко все любили, обожали, ждали. Я прям была такая супер папиной дочка до десяти лет. Красивая мама, умный папа, братья, семья, природа, достаток. Вот просто изобилие любви, изобилие природы. Наверное, самое счастливое детство, которое только можно пожелать до 10 лет. Вот такое молодец: бабушки, дедушки, пирожки, вкусняшки, забота, теплые руки, домашняя еда, пироги мамины, поцелуи вообще роскошная картина. Как сыр в масле.
0: В 10 лет оно закончилось,
1: да? Десять лет оно закончилось, оно перечеркнулось. И у меня несколько таких точек в жизни, как страницы. Когда ты их переворачиваешь, и все, и уже другая Катя, другая жизнь, другие люди, вокруг другие, другие ситуации. И, конечно же, в 10 лет, да, в 10 лет у меня ушел папа из жизни. Папа у меня ушел из жизни довольно-таки непросто это был суицид. И при всей его безумной, тотальной любви к жизни вот этого вечно улыбающегося чеширского кота с кудрявыми волосами, теплыми руками, пухлыми губами, Очень люблю просто папу безумно, прям прям до сих пор, и я прям чувствую всегда его присутствие. Я могу говорить о нем бесконечно. Он мне передал вот это вот состояние радости и любви. И при всей его любви, при всей его любви к жизни, он ушел из жизни, покончив с собой, отравился неизвестным ядом, ради того, чтобы осталась жить его семья. В то время это 195 год, мне было тогда 10 лет. Так случилось, что папа залез в огромнейшее, просто невероятного количества размера долги. Он связался с МММ Мавроди, наверняка все помнят об этой истории. И я помню, однажды я прихожу со школы, и в комнатах от пола до потолка, от пола до потолка лежит огромное количество вот этих акций Мавроди. И папа сидит такое склонившись вот так. Он руки преклонил вот колбу и такой, теперь можно этим бумажками потереть одно место. Даже в, такой, в таких моментах он мог пошутить. И тогда жизнь наша перевернулась. Мы начали скрываться, мы скрывались долго, около года, скитались везде, потому что за нами охотились, хотели э, убить семью, забрать деньги, но их не было, даже если все-все родственники, собрали бы деньги, продали бы недвижимость, этого не хотел бы покрыть долг, поэтому долги были огромные в 95 год. А раньше, не сейчас, как а есть защита, да, есть какие-то органы, ну, в конце концов есть адвокаты, то есть ты можешь как-то куда-то сбежать из страны, тогда до 90-е, все, И тогда, если нет должника, нету долга. И папа решил убить себя, чтобы оставить в живых нашу семью. Поэтому в 10 лет, конечно, очень жестко перевернулась моя жизнь. В 10 лет у меня первый раз заболело сердце, Прям реально почувствовал боль в сердце впервые в этот день, когда ушел папа. Такое вот интересно было перелистывающая страница мощная.
0: Если бы у тебя была возможность такая, что бы ты сказала себе десятилетний тогда и что бы ты сказала отцу перед его уходом?
1: Тогда десятилетней себе я бы, я хотела бы себя очень, очень, очень крепко обнять и сказать себе, что Катюшенька маленькая девочка, ты под защитой. И что бы ни происходило в твоей жизни, все только на благо и на твой рост души. Вот тогда бы мне хотелось так сказать. Не было тогда опоры совершенно, не было тех объятий, ни от кого сама, сама себе не могла обнять. Наверное, вот это. А папе… Папа писал предсмертные записки всем. Он готовился. Он готовился очень детально. У него прям план был ухода из жизни. То есть он завещал там недвижимость, писал письмо маме, брату, второму брату, тете. А мне написал только маленький клочочек такой: Одно предложение Писал, что ты самый любимый комочек моей путевой жизни. И написал еще завещание, чтобы меня не пускали на его похороны, чтобы я не видел его тело. Но за этим стоит еще другая история. Я знаю, почему он это написал.
0: Я сейчас попытаюсь не расплакаться. Расскажи, как это сказалось дальше на твоей жизни, тот этот эпизод, как, как ты его прорабатывал, как эм, научилась жить, ну, хотя бы говорить о нем спокойно.
1: Ой, Никит, такие вопросы у тебя гениальные, просто молодец, на самом деле, потому что, когда я часто отвечаю на вопросы, они довольно-таки такие какие-то стандартные, что ли. У тебя мягкие, вкусные и очень приятные. Ничего себе, мягкие, вкусные. Ты знаешь, да, они мягкие, вкусные не потому, что ты как-то удобно говоришь, а то, что ты говоришь с какой-то такой удивительной эмпатией. Вот эта вот эмпатия, она заставляет в хорошем смысле слова раскрывать сердце и говорит вот как оно есть поистине. И я говорю об этом сейчас, конечно, спокойно в целом, потому что за этим, конечно, стоит бездонный пласт работы, психологов, психотерапии, духовных практик, монастырей и так далее. Работы огромное количество, ее еще предстоит, что я прошла там от всяких тоже желаний суицидов, панических атак, наркотиков, алкоголя и дурных связей. Это как бы история довольно-таки мощная, и я не всегда была такой, как сейчас. То есть я была и плохой, и плохой очень девочкой, да, как говорится, и прошла все муки, вот, который можно было пройти тогда в регионе, и даже когда сюда в Москву приехал, тоже напортачила кучу дел, поэтому, наверное, я себя как бы выстрогала такого из бревна более-менее какого-то гибкого буратино. Поэтому повлияла, очень сильно повлияла вся эта история но ты знаешь, когда листаешь страницы назад в книжке своей жизни, я еще книгу пишу свою тоже. И... А вот если бы, например, я помню, когда папа ушел, я постоянно себе задавала такие детские вопросы: а готова ли я, вот если меня укусит сейчас пять шерстней в губу, и мой папа живет. Я готова принести эту жертву? А вот если мне сейчас скажут, что тебя трубит руку, и мой папа живет, я вот так жила вот с этим долго-долго-долго, и у меня все, чтобы мне не приходили какие-нибудь страдания, я постоянно говорила, да, я готова, кусайте меня, да, я готова, отрубать мне руку. <laughs> То есть такие вот интересные моменты. И вот сейчас я понимаю, что если бы мне сказали, хочешь ты изменить свою жизнь, вообще ни грамма, ни сколечки, ни на секунду, ни на вздох, потому что не было всего того, что я сейчас проживаю, вкушаю, имею, вижу, вот ну, такая жизнь, какая она есть.
0: Мне кажется, вопрос отношений с родителями, он очень для многих острый, далеко не него всех счастья, он такой трагичный, как у mm-hmm. тебя, но не знаю, воспринимаешь ли ты его трагичным сейчас. Mm-hmm. С чего начать вообще прорабатывать?
1: Ты знаешь, на самом деле, я думаю, что самое главное, с чего нужно начать прорабатывать отношения с родителями, это с той самой глубокой благодарности своего существования на этой земле. И наверняка, знаешь, если ты готовился, что у меня это непростые ситуации с мамой, что после смерти папы мама меня отдала сразу же буквально на следующий день другую семью дяди, тете, 10 лет ребенка, она просто сказала, что я не могу тебя тянуть, меня денег тебя содержать, она меня отдала. Потом у меня были очень-очень тяжелые отношения с мамой. И вообще она была такой личностью довольно-таки холодной, хотя я ее безумно любила и люблю. И представляешь, как долго, 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 многие годы у меня был такой конфликт вообще с женщинами. Это я сейчас еще расскажу про органик, про про то, что сейчас делаю я с женщинами, да, и несмотря на то, что вот с мамой это произошло, несмотря на то, что с женщинами, что женщина у меня был такой большой конфликт, мне удалось перешагнуть вот через эту обиду, знаешь, когда полностью, полностью только тогда, когда я родила первого нашего сына, Даника, когда я поняла, насколько это женский труд выносить ребеночка, родить его скормить его, посвятить ему свою жизнь, время, энергию. Это, и даже если я была бы какой-то жуткой, там, я не знаю, там, проституткой наркоманкой, все равно даже такая никчемная мама имеет право на благодарность от своего дитя, за то, что она просто выносила его тело, дала ему жизнь. И это вот эта вот самая благодарность несмотря на то, какие родители, кем бы они ни были, как бы они ни любили или залюбливали, от этого вот дает первую ступень проработки отношений, благодарность за свое существование.
0: То есть в какой-то степени мы можем простить человека только когда побываем хоть как-то на его месте?
1: Ну, в том числе, да. Еще такая вещь, мы же все применяем через свою шкуру, через свою кожу, через свой опыт. И как только мы расширяем свое мировоззрение, как только мы расширяем свой вот этот бинокль, бинокль узкий, мы же смотрим очень узко, и, по сути, у нас таких вот 7 миллиардов биноклей, которые смотрят каждый сам свою жизнь, маленький, да, и вот он так смотрит свою ограниченную жизнь и больше ничего не видит, да. И как только человек расширяет сознание, он учится, образовывается, душой растет, безусловно, любовью растет, он может увидеть немножечко, ту жизнь человека, на которого он ну, гневается или живет в непрощении, не в его жизни, он может немножечко посмотреть на жизнь его взглядом. И когда я смотрю на жизнь взглядом, например, мамы, это просто это мука как женщина, она склонна к алкоголизму, она очень любила папу, который умирает, она остается тремя детьми, она просто ломается. И в ее жизни тоже были непростые отношения с ее мамой, непростые отношения со здоровьем по-женски. То есть у нее очень-очень-очень-очень много было боли, и у нее просто элементарно не было ресурса, чтобы взять вот это, вот раскачать свое сердце и оставить меня около этого сердца рядом с собой. У него просто этого не было. Она была настолько больна внутри психологически, что мне она не могла ничего дать. И когда это понимаешь, когда ты не думаешь, такой, я, я, струя, вот меня бросили, такая несчастная, а еще думаешь о другом человеке, почему же он это сделал, как он смотрит на мир, тогда ты вот просто прощаешь, реально прощаешь.
0: А ты виделась сейчас мамой после того, как вы расстались, после того, как она отдала тебе в другое место?
1: Да, мы виделись, ты знаешь, до того, как мама умерла, она ушла из жизни, она... Пропала без вести, до сих пор нет ее могилы тоже от алкоголизма, но до того, как мама умерла, и между этим этот момент, как она меня отдала, мы виделись и даже какое-то время пытались наладить отношения. И когда она меня отдала в первый раз, она сказала, что через год возвращайся ко мне. Этот год я провела у Дэди Стети в очень-очень тяжелых моральных состояниях, потому что у меня полностью распала семья, папа ушел в жизни, мама отдала, но в этот момент. Я ждала этот год, я зачеркивала крестики, чтобы вернуться домой. Вот. Но когда я вернулась домой, я увидела истощенное тело от алкоголизма. То есть там уже не было мама, там была мама, но это было какое-то там другое существо, которое зависело от алкоголя, которое водило всяких разных мужчин к себе домой. То есть совершенно такая потерянная женщина, несчастная женщина. И когда я к ней приехала, видела у ну, нее руки в синяках. Я просто поняла, что это такое. Мне было уже один лет, она сказала, Катя, я не могу тебя взять, поживи еще год. Естественно, я уехала еще на год туда же жить. И все вот эти вот два года, когда я жила у дяди и тети, мне очень сильно помогало то, что я не была на похоронах у папы. Когда папу похоронили, помнишь, были вот эти вот фотоаппараты, кодек такие или полароид, короче, размыленные кадры. Я потом нашла похоронные фотографии через какое-то время. Я увидела, что в гробу лежал как бы не совсем мой папа, а раздутое лицо после вскрытия, ну, то есть просто обезображенно чучело. И так как у меня была сверх такая любовь к своему папе, то есть я его считала просто и считаю, гениальным мужчином, И я была уверена, что он все подстроил, что это не его тело, что это чучело. И он постоянно ко мне приходил во снах, в белой рубашке, протягивал ко мне вдруг, говорил: Я с тобой вернусь, я тебе с тобой вернусь. Мы всех обхитрили. Сейчас должники поймут, что я умер, все утихнет, я тебя заберу, мы уедем. И два года я этим жила, писала ему стихи, дневники. У нас была тайна. Вот. Всё это вот благодаря вот тому, что я не была на похоронах физически. Да? Я увидела только фотографии этого распухшего тела. Я была уверена, что он жив. Ну, конечно, потом уже, когда я окрепла, уже начала подростком становиться, уже начали интересно быть мальчики всякие истории. Я уже переехала в другое место, уже как-то было проще принять реальность.
0: В какой момент в своей жизни ты поняла, что этот груз прошлого – это что-то, с чем нужно работать, прямо погружаться в это? Иначе просто дальше не будет, ну, не будет будущего, не будет роста.
1: Ты знаешь, я поняла это, когда мне было около 20 лет. Я тогда ехала на своей машине, у меня была первая машинка, я ее купила, продала домик в Туле, уже тогда я жила в Москве. Я ехала по МКАДу, я был маленькой сестры, 3. Мне было около 20 лет, 15 лет назад. И я понимаю, что я, я была в это время нанюхана кокаином. Я тусовалась с гламурными, эстрадными, известными людьми. И мы тусовались как бы. Была красивая девочка, въездящая на машинке. Я еду по МКАДу, и мне становится плохо. этот момент, кстати, никому не рассказывала. Ты первый, кто о нем знаешь и мне становится плохо, я понимаю, что я сейчас начну умирать. Ну, это, моя, это, это был приступ первой панической атаки, с которой я потом работала очень долго, с которой я проживала. Я очень быстро дала по тормозам, я не знаю, как я не собрала там уйма машин на МКАДе, приезжалась к обочине. Я была тогда с молодым человеком, с которой встречалась, и я ему говорю, я умираю. И кто ума сошла, там, ты типа, обнюхалась. Я говорю, я умираю, умираю. Ну, понятно, что мы там вызвали даже скорую, у меня встокололи какие-то димедролы, анальгин, и это был какой-то критический момент, а может, я так на то время уже прилично так употребляла вот эти все наркотики. И на тот момент я помню глаза папы, и, и, и я такая думаю, блин, он же на меня смотрит, он же на меня смотрит и видит вот эту свою крошечку, которую он любил, в которую он сейчас просто… вот это что она сейчас превратилась. У Меня очень часто спасал папа его присутствие, и вот это был один из моментов, когда он меня просто взял опять за руку и выдернул, прям с неба выдернул. И тогда я уже начала погружаться в серьезную психологию, изучать все это, понимать, потому что у меня была просто исковерка на жизнь, я как бы ее всю задушила: ферии, красотой, возможностями, Москвой, но боли-то они остаются, психосоматика жесточайшая была, которая совершенно не понимала, что там происходит. И вот с помощью регрессии, с помощью гипноза, с помощью психологии я постоянно-постоянно приходила какие-то маленькие возрастные точки и себя как бы выковыривала, насколько, насколько я могла. И потом уже взрослев, каждый-каждый месяц, каждый год ко мне приходили какие-то новые учителя. 23 года ко мне пришел мой первый учитель духовный, Лама Улинидал из Кармы Кагью. Тогда я познала буддизм и поняла вообще, каким все является на самом деле, и про рекарнацию, и про то, что как таковой смерти нет. И это все давало мне столько сил. И меня вот излечивало, излечивало, вот и душу излечивала, и тело излечивала, потому что панические атаки были жесточайшими, я из дома не выходила. Неделями, не могла ни с кем общаться. Мне постоянно казалось, что я сейчас выйду из дома, я умру. Или я садилась там в маршрутку, ехала на работу, я думаю, сейчас умру. Я сходила в метро, я думаю, сейчас, вот сейчас я точно умру. У меня не умирала, потому что все было в голове. Но это страшная история, никому ее не советую прожить. Вот, слава богу, у меня уже много лет такого нету. Но пришлось поработать над собой изрядно.
0: В какой момент в твоей жизни появился фонд, благотворительный фонд?
1: Фонд появился, роднос наше такое, дитя наше, он, его уже не существует. Что, а, что
0: с ним стало?
1: Ну, мы его уже, нам пришлось его закрыть, он прожил с нами пять лет, это фонд по, было по оказанию помощи деткам на ДЦБ, фантастический был проект, вообще легендарный проект, очень известный, шумный, звездный такой селебрити, у нас висели большие билборды по Москве. Он родился, когда мы с Димой познакомились, поженились. Просто у меня шило в попе, у Димы шило в попе. Он лидер, я лидер, и мы такие два энергайзера встретились с энергиями и поняли, что как бы, ну, это невозможно жить только вдвоем В, в таком изобилии энергии нужно обязательно ее отдавать. И у нас было очень много энергии. Мы очень яркая пара. Несмотря на то, что мы как бы прошли такие разные этапы жизни трансформационные, мы продолжаем этим быть, потому что Богом дано очень много энергии. И мы создали его. Но создали мы не просто так. Он ему была причина, была очень красивая история с носом тоже, которую я часто раньше рассказывала, когда у нас был фонд и закрыли мы его, потому что переехали на Шри-Ланку жить, мы уже на Шри-Ланке живем четвертый год уже почти 4 года. Ну, вернее, не на 2 страны Россия, Шри-Ланка. И управлять фондом, делать мероприятия, вовлекаться в судьбы детишек, ну, практически нереально дистанционно, потому что это, ну, реально дитя. Это как с дитём расставаться на полгода в год. Невозможно. И он начал потихонечку рушиться, и мы уже, ну, там, во-первых, зарплаты, инвестиции, время, мы уже просто перегорели, мы столько всего своего вложили, что уже просто очень сильно устали от того, что мы только вкладываем, 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 и фонд все меньше меньше было пожертвований благотворительности и мы решили что все хватит
0: а что в этом проекте было для тебя ну, с точки зрения ощущений может быть с точки зрения какой-то работы как раз над собой с точки зрения того что ты из этого могла вынимать для себя не в плане конечно финансов в плане эмоций в плане опыта какого-то
1: во-первых это несмотря на то что фонд благотворительный несмотря на то что мы постоянно встречались болью дикой детей с которыми мы собирали деньги на лечение. Мы ездили в эти семьи, в квартиры с ними общались. А несмотря на это, у нас было очень много радости. И наша позиция, наша концепция родного она была именно в том, что люди очень часто боятся помогать именно потому, что это больно, это грустно, посмотреть ребенку в глаза. И они специально от этого от, а, отрешаются. То есть, как бы я не-не, я не буду на это смотреть, мне больно, я не такой. А у нас была такая позиция, что помогать это круто, это радостно. И чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Все наши мероприятия были взрывными, красочными, сумасшедшими, как будто это праздник. То есть приходят дети-инвалиды, а у нас праздник. То есть вот так вот мы жили. Люди нам помогают, у нас праздник. И люди они помогали, и они не страдали, вот, о, как ужасный этот мир, несчастный, помогу или наоборот, там, типа, я даже не буду смотреть на это ребенку, там, куда-то перекину, не буду смотреть. И люди вот через радость меняли тоже себя. Это было очень круто. У нас очень большое было сообщество, потрясающее мероприятие, фантастический этап жизни, вообще невероятный, очень классный, с которым, кстати, я и поехала на конкурс вселенной.
0: Чуть раньше это вспомнил о том, что для того, чтобы справиться с переживаниями, ты в том числе обратилась в духовную сферу, в религию. На твой взгляд, насколько это, ну, не то чтобы правильно, но ну, пока что другого слова нет, что человек именно от плохой жизни обращается в духовную, в духовную часть, в духовную сферу?
1: знаешь, во-первых, я бы не назвала это никакие уходы в религии, потому что, несмотря на то, что я человек православный, крещенный, у меня есть крестные я мега люблю наши храмы, и святых наших люблю, и батюшек всех люблю, хороших, качественных, как говорится, честных. Но а, при этом мы с Димкой вместе с семьей просто тотально принимаем буддизм, индуизм. Я даже кабалу, язык, кабалу изучала. То есть в целом нам близки все конфессии, все способы, приближение к своему духовному Я. То есть в целом для нас такая позиция это истина одна, путей много. Путей много, истина одна. И твой вопрос касательно нормально ли это, когда человек из невероятно тяжелых состояний идет в какой-то духовный рост, мне кажется, если честно, это единственная точка отправления к самосовершенствованию через боль. Именно к самосовершенствованию. Моя точка зрения, что вообще смысл нашего существования на этой планете Земля, это именно для того, чтобы эволюционировать душой. Эволюционировать, то есть становиться лучше. Самосовершенствование, постоянное самосовершенствование. То есть это эволюция. И я не встречала еще ни одного человека в своей жизни, ни одного учителя, ни одного друга, знакомого, родственника, который бы каким-то образом эволюционировал душой, рос через религию, через веры, через какие-либо способы, mm-hmm. без вот этой какой-то травмы, боли и какого-то случая жизненного. Если у тебя есть такой человек, не покажи его.
0: Такого нет. Ты перечислила уже много религий, много конфессий.
1: Uh-huh.
0: Что ключевое для тебя оттуда вынесло?
1: Ключевое, конечно, это причинно-следственная связь, это то, что нет в жизни виноватых. У нас на самом деле в России, к большому сожалению, мне кажется, 99% людей живут в состоянии кого-то ввиня, в этом постоянном обвинении вокруг, и на это уходит огромное количество энергии, огромное количество ресурсов, которые можно было бы сохранить и направить в созидание. И когда ты понимаешь, что виноватых нет, Некого повинить вообще: ни ребенка, ни мужа, ни жену, ни брата, ни свата, ни uh, управляющего, ни сотрудников, никого даже, тетеньки метро, которая тебя подрезала или в метро на ногу наступила. Когда виноватых нет, и когда ты берешь полностью тотально, очень осознанно, разумно, ответственность за свою жизнь на себя, ты понимаешь, что, что бы ни случилось и что бы ни случалось там в будущем, в твоей жизни всему причина лишь ты в прошлом и в настоящем. Вот и все твои действия слова мысли вот это ощущение дает огромную свободу то есть ты реальность свою создаешь вот из этого момента это очень красиво здесь про честность здесь про чистоту здесь про ответственность здесь про дух про трудолюбие всего про служение здесь вся твоя жизнь она вот в точке здесь сейчас
0: одна из важных концепций буддизма и других восточных религий это то что личность это полная иллюзия на самом деле личности никакой нет И из этого можно сделать вывод, что все люди, которые погружены в духовность, в религию, они, ну, грубо говоря, чуть-чуть сумасшедшие, да, чуть-чуть сошли с ума, избавились от личности. Так вот, легко ли тебе удается делать вид, что ты нормальный?
1: Ой, я бы очень хотела быть ненормальной, Никита. Я бы очень хотела проснуться, я бы очень хотела растождествиться с телом, избавиться от иллюзий. Я бы очень хотела прийти к Богу, я бы очень хотела перестать перерождаться, и иногда мне до слез этого хочется освободиться. Но я не там, я здесь, я в теле, и я в страданиях, и я чувствую на себе все свои шишки, которые набила предыдущие, и чувствую все свои отработки кармические. Поэтому пока я здесь, и мне нужно пока вот здесь отрабатывать в этом теле, в теле Кати Платков, в теле женщины, я еще не там, поэтому я пока еще нормальная, но, но очень надеюсь, что стану ненормальной вскоре и наконец-то уже проснусь.
0: А у тебя был уже опыт соприкосновения с этим, таких переживаний?
1: Да, у меня были опыты, но они все связаны, они были неяркими не яркими, не сумасшедшими какими-то, я имею в виду такими прям, которыми можно было потом запечатлеть и, и как икону жизни свою это молит состояние. Они были всегда очень мягкими, и, как правило, у меня лично они были исключительно тогда, когда я растворялась просто в 10 часов. Это настолько просто и настолько тяжело, что это вот даже какой-то последовательных шагов, я не могу. Э, я не могу даже это описать, как это происходит. То есть это так, такие вспышки озарения присутствия, но ну, до слез, до слез счастья, когда ты просто созерцаешь, наблюдаешь себя изнутри, себя снаружи, себя со стороны. Это очень, это очень крутой экспириенс. Но это настолько быстрые моменты, что очень быстро потом вовлекаешься в свои мысли, в заботы, там, например, смс-ка придет от мужа там ребенок дернет, и ты сразу как бы опять в этот мир иллюзий происходит. Поэтому это возможно, но не перманентно у меня лично.
0: Ладно, я немножко передохнул, пришел в себя. Давай тогда поговорим еще о теме, от которой я тоже постоянно плачу, когда ее пересчитываю в материалах твоих. Расскажи мне про Даню.
1: Даник. Даник, это вообще невероятное какое-то. Воплощение было какое-то существо, которое было в разы круче, чем мы с Димой вместе взятых. Это наш первый сын, который ушел в полтора годика, он утонул в бассейне, он был с няней. И он ушел настолько мгновенно, настолько быстро, неожиданно. И это потрясение, которое было с нами, оно сотрясло настолько всех, как, наверное, вот вулкан, всю Землю, вот это его уход потряс нашей личности. И в целом мы уже больше (связать) никогда не смогли стать прежними после его ухода. То есть еще один лист перевернулся, мощнейший. Это был Даник Ангел, он до сих пор, мы так его называем, Даник Ангел, потому что он был, во-первых, он был какой-то нереально комфортный, подозрительно комфортный. То есть таких детей как будто бы никогда не было. Мамы все у меня постоянно спрашивали, Катя, что, у него не болит живот, у него не режутся зубы, ну, что, с ним вообще никаких проблем нет? Мы тут не спим ночами и так далее. да, Что у вот тебя за мирской ребенок. И это было настолько комфортно. Родительством мы с ним объездили много стран. За его полтора года, по-моему, он объездил около 10 стран. Мы с ним приходили на каналы ОРТ, в прямой эфир, сидели в прямом эфире полтора часа, он не пискнул. Мы восходили с ним на вулкан острова Бали в три часа ночи, он без пика просыпался и шел когда надо. То есть это был какой-то невероятный комочек мудрого деда просто, который рекланировал здесь осознанно для того, чтобы прожить эти полтора года. Удивительно, удивительная душа, и он столько всего сделал, Вокруг себя он поменял сотни тысяч людей, которые нам потом писали. А поменял он, конечно, именно на состояние ценности этой жизни. Когда он ушел, мы получали реально тысячи писем во всех разных мессенджерах, которые только возможно. Именно эти письма нас поддерживали. Именно эти, эти, эти письма нам помогали просто не умереть физически от боли. И да, каждое письмо... Она говорила, Катя, держитесь, ваш Даник, он изменил нашу жизнь. Там, или я больше никогда не подниму руку на своего ребенка. я понимаю, что жизнь не вечна. Или я больше буду времени уделять, меньше работать, больше находиться своим ребенком. То есть как в целом огромное количество родителей поменяли отношение к своим детям и поняли, как может быть сыпучая, хрупка жизнь вот в этом мире, как важно ее ценить, вот дышать и целовать каждое мгновение. Такой Даник у нас был.
0: Мне кажется, что вопрос, который становится навязчивым в таких ситуациях, это вопрос «за что?». Как не утонуть в этом вопросе? Как не делать так, чтобы ну, он тебя просто поглотил?
1: Никита, да, ты прав. Ты прав. Я кричала, помню, ночами, когда просыпалась одна, без него. И я кричала «за что?», «за что?», за... «Господи, за что?». за И ты знаешь... Во-первых, до конца на этот вопрос я не столько не смогла себе ответить, потому что есть некие моменты, с которыми мы уже приходим в этот мир и тянем за собой огромное количество жизни до этого, перерождение, воплощение, опыта, страдания, счастья. И когда, например, у меня была регрессия, там практика осознанного погружения в прошлую жизнь, я там насмотрелась, вам не горю всего. И... За что рождаются детки уже там двуняточками, да, или синдром Дауном, или с пороком сердца? За что, да? Всегда хочется сказать, за что, за что, за что, за что, за что детки рождаются сразу умирают? За что мама иногда бывает в родах умирает? За что люди расходятся? Иногда хочется просто, знаешь, кричать в небо, раздирать свою там прям реально грудную клетку, прям вот прям в кожу раздирать. И за что, за что, за что. И вот через это за что, конечно, мы искали ответ очень долго у всяких мудрецов, молились, ездили в храмы у ясновидящих, чего только мы не делали. И ответ приходил такой. Предопределено, предопределено, предопределено. Ничего вы не могли сделать. Какое у меня было чувство вины, что я оставила его с няней. То есть это же у меня была огромная работа, громадная работа. И этот шлейф он тянется по сей день про доверие. То есть до сих пор я оставляю всего уже третий осенок, и там снятие, да, потому что чтобы с тобой на интервью пойти, поработать. И каждый раз я, я внутри себя доверяю, 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 доверяю. То есть это огромный пласт работы. И, конечно, вот так вот за что, я не знаю за что. Но когда у меня был опыт через определенных посредников общения с душой Даника, то он тоже мне сказал, что все на своих местах. Все для твоего роста, для роста твоего и Димы. Вы уже никогда не будете прежними. То есть вы как бы… Ну, он пришел сюда. Он вообще, по идее, не должен был уже приходить. То есть буддисты такие такие души, они приходят сюда осознанно, выбирают этот путь для еще последнего перерождения, дабы что-то изменить в этом мире. Они Их зовут Батхисатва. Это очень крутые такие служители, духу, да, для того чтобы пробудить здесь людей. И вот я чувствую, что Данил был таким бытеслатным, он пришел сюда осознанно на это время короткое, чтобы в это время уйти, для того чтобы вот именно мы смогли пережить его уход а, и стать другими. Итак.
0: Что по поводу прощения? Я хотел задать этот вопрос еще когда ты говорила про маму. Но мне кажется, сейчас он вдвойне два не актуален. Как ты училась прощать и маму и родителей и няню?
1: Да, здесь, наверное, вот такой тоже вопрос, что был бы он с няней, был бы он со мной, был бы он с кем-то еще. Мне постоянно приходил один и тот же вопрос, что у него была такая миссия – уйти в этом маленьком возрасте. Эти были предопределены события, и виноватых здесь нет. они вообще ни в коем случае не виноваты, и у меня вообще нет никакого к необвинения. обвинения. Это удивительно, потому что многие говорят, какая-то с ума сошла, почему-то ее не посадила, да, то есть такого плана. То есть, естественно, мы не там не дружим, не общаемся, но как бы у нее своя жизнь. Но в целом обиды нет и, и не было. Вот в чем дело. Сразу, как только он ушел, в нас поселилось только Бога с Димы. То есть, наверное, вот если честно, может быть, даже мы никогда больше не были так близки к Богу, как вот эти вот несколько дней после его ухода. Да было такое сильное, тотальное присутствие Бога, прям пахло вокруг Богом. Я даже помню, мы идем, он ушел у нас на Бали, мы жили тогда на Бали, зимовали. И я помню, после его смерти э, нам предлагали там кто-то жилье, кто-то документы, хотел нам э, помогать, потому что мы были просто обезоружены, мы не могли даже двигаться, то есть мы реально не могли двигаться. И нам люди вокруг все помогали, 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 даже деньгами помогали, то есть мы вообще не могли двигаться. И я помню, когда я иду по улице, у меня в руках два яблока, и у меня столько бога внутри. Одно яблоко поменьше, а другое побольше. И я смотрю, которое побольше, я прям хочу его укусить, оно такое сладкое. Прям немножко глюкозы, под... взбодриться, какую-то поддержку получить от... от этого яблока, от еды. И я смотрю, я думаю, тут Димы. Дима, я хочу ему предложить яблоко, которое поменьше, потому что я хочу побольше. А во мне столько бога, что я не могу это сделать. И я ему говорю, любимый, я хочу дать тебе яблоко, которое самое вкусное спелое, потому что я не могу себе взять его, мне очень хочется тебе отдать». Потому что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь, и это очень классный экспириенс. И вот эти моменты какого-то очищения тотального, они помогли вот, в возрасте, конечно, зрелому уже принять уход Даника. Что касается мамы, как я говорила ранее, прощения, это как раз… Смотреть глазами человека, которого ты прощаешь и, понимать, и осознавать, что ему тоже очень непросто. И, как говорил мой лама Уля Нидал, мой учитель, если вы хотите простить человека, обратите внимание, что он вот с этой какой-то злостью, с с обидой внутри, не немудростью, он живет с этим 24 часа. И представляете, как ему хреново, как ему плохо в этом состоянии. Поэтому рождается только сострадание, и обида просто уходит.
0: Как получилось так, что этот опыт вас с Димой сблизил наоборот? Потому что, мне кажется, бывает кардинально по-другому, потому что мужчина и женщина становятся друг для друга, по сути, символами этой боли, и трудно находиться вместе после таких событий.
1: Знаешь, я знаю случаи, когда действительно после непростых ситуаций в жизни пара расходится, не находятся мудрости, не находятся сил. И я не могу сказать, что у нас были силы, у нас сил вообще не было. Я помню, после ухода Даника я вообще уехала одна в Индию жить. Я попросила Диму даже меня не трогать, что мне прожить, переболеть. Он был тогда в России, я в Индии. Но когда мы познакомились с Димой, у нас у обоих было очень четкое ощущение того, что все на своих местах, что мы до конца жизни вместе, что бы ни произошло. Это очень сильно мощная кармическая связь, которая тянется из прошлых жизней, потому что я видела наши альянсы в прошлой жизни через практики определенные. И мы, собственно говоря, здесь уже встретились, воплотились. И что бы ни происходило в жизни, у нас есть понимание, что мы идем вместе до конца. Ну, как бы пока тело не разрушится, пока кто-то из нас один не уйдет. И что бы ни происходило потери, смерти, не знаю, измены, депрессии, там, отсутствие денег, не знаю, катаклизм. Вот что бы ни происходило, мы вместе. Вот есть такое понимание, что вот все. У меня ни разу, наверное, не возникло за все время. А я была еще той вертихозкой, постоянно уходила от мужчин. У меня было огромное количество мужчин, всяких разных, разнообразных, достойных. И я постоянно от них уходила, потому что у меня было ощущение, что нет, это не он, есть где-то лучше. Есть это лучше. Вот. И вот у меня с Димой за все, сколько мы, восьмой год вместе, ни разу не было ощущения, что это не он, или что может где-то быть лучше, или вообще вот нам, может быть, нам разно стоит расстаться, пора расстаться. Вот. Хотя и у нас тоже отношения будут не идеальными, мы тоже можем и поругаться, и поцапаться, и поцарапаться, там, и пообидеться друг на друга. Все бывает в жизни.
0: Моя жена Дары, когда узнала, что я собираюсь беседовать с тобой сегодня, попросила задать вопрос, как? Да, дословно прочитаю. Как вообще выходить из жопы?
1: Ты знаешь, я поделюсь. У нас недавно была жопа, и я поделюсь свежей жопой, честной жопой. Как я уже сказала, что мы живем на две страны, и в последнее время нам приходится с Димой очень э, подолгу разлучаться. Сейчас, например, он уехал на месяц, до этого он приезжал на неделю, а до этого его снова не было месяца для нас как для пары это просто неприемлемо, недопустимо мы настолько в одной связке плюс еще я тут здесь, с детьми, с двумя работаю и это очень много на моих плечах я дико устаю, я очень устаю несмотря на то, что моя работа любимая и вообще все, что происходит кайфово и прям благословлено но какой-то момент был такой надрыв, что Дима очень сильно устал один без сыновей, без меня, и я здесь. И мы поняли, что у нас нету пока никакой возможности сблизиться. То есть ему нужно там закончить проект по договору, а я не хочу лететь в Колумба, мне нужно здесь тоже работать. У меня здесь свои проекты. И у нас произошла жопа, то есть такая жопа именно внутри семьи. И мы вот сидим, разговариваем по телефону, он из Шри-Ланки, я в Москве, что же делать? Мы ну, в тупике. Я здесь не могу, я на дрыве, он на дрыве, что делать? Мы не можем соединиться и не можем поразнить. Ну, реально очень тяжелое бы состояние, хотя для кого-то это покажут. господи, да что такого там? Он на Шри-Ланке, на Москве, ну потерпите месяц. Ну, исходя из того, что мы люди не святые все, да, то есть мы иногда провалимся в какие-то эмоции, состояния. И вот мы провалились в это, и мы что нашли? Мы нашли выход вот из этой жопы, мгновенно, очень быстро. Мы пообещали друг другу, что мы. Из всего того, что у нас сейчас есть здесь сейчас, по всем сферам жизни, по финансовым, по семейным, по духовным, по физическим, по всем сферам мы выпишем все то прекрасное, счастливое, что есть, и все то прекрасное, что у нас произошло за последние там, 2-3 года. То есть нашу эволюцию, как мы эволюционировали. То есть не все как у плохо, да? потому что всегда можно найти это плохо, вообще, если покопаться, в любом хорошо можно найти плохо, если ты там, когда стакан наполовину пуст. И вот мы и решили это сделать когда ты выписываешь всю прелесть, ты видишь свой собственный рост Не когда ты сравниваешь себя с другими А когда ты сравниваешь себя с собой вчерашним Это самое крутое правило Для, на самом деле, оценки настоящего И вот, и мы нашли столько всего Что жизнь снова зацвела На какой-то период, во всяком случае, этого точно хватит То есть из этого драйва, вау, нифига себе мы, про- мы продвинулись в бизнесе Мы продвинулись в личном бренде Мы продвинулись, там у нас дети здоровые, красивые Слава богу за все. То есть у нас друзья, знакомые, квартира, машина То есть вау, столько всего интересного Интересно. А сколько еще хочется сделать? И то есть на самом деле мы прям поняли, что мы мега крутые чуваки. Вот так.
0: На чем вы строите свою семью? Есть ли какие-то у вас свои принципы, закрытый кодекс семьи платком, помимо бесконечной любви и осознанности?
1: Uh-huh. Ты знаешь, мы строим свою семью на простоте, на самых-самых-самых простых моментах. Когда мы выключаем телефоны, когда мы жуем попкорн дома с каким-то, какой-то киношкой, когда мы бесимся под одеялом все с детьми. Ну, то есть вот какие-то самые-самые-самые простые жизненные истории, о которых мы забываем, и мы постоянно хотим разукрасить свою жизнь, разнообразить, усилить эмоции еще больше, больше, экшен, экшен. и забываем о самом простом. И вот когда есть возможность прожить простое, и такие мы смотрим, боже, какие мы счастливы, ничего больше не надо, вот только этот момент. И вот ценить самые простые моменты жизни, вот на этом как раз скроется наш фундамент. Просто идти за руку держаться уже очень круто. Просто проснуться не в 6 утра, там не в 5 утра, а в 7 утра это нереально круто, если дети позволили. ценить вот эти маленькие-маленькие мгновения. Вау, там мы смогли выехать там куда-то на выходные потрясающие. То есть, ну вот такие мгновения. Простота.
0: Как ты считаешь, ты не притягиваешь ли ты отношениях в отношениях Дима делал на себя? В том плане, что ты такая очень активная девушка, бизнес, сама, сама все можешь разрулить? Часто ведь заходит речь о том, что вот есть какие-то мужские энергии, женские, да, и что важно, чтобы в отношениях был какой-то баланс между ними. Как ты считаешь, нет, нет ли у вас в твоей стороны здесь?
1: Ты знаешь, на самом деле это вопрос нужно задать Димке, потому что Димка же ведь мне со стороны, я-то себя вижу со своей стороны. Но хочу сказать, да, я в любом случае такой довольно-таки лидерский человек, да, и иногда я иногда чувствую, что я могу где-то поддавить да, свое мнение или внушить что-то человеку, как отрицательно, так и позитивно, то есть у меня есть такое, какой-то дар определенный, да, Поэтому, наверное, я и работаю в коучинге, веду свои программы, поэтому мы все это делаем, потому что я могу вдохновлять, убеждать людей, что на вот это вот прозрение, да, на переход на новый уровень качественной жизни. У меня есть это от Бога. И когда я встречаюсь это в своих отношениях, то я просто... Иногда притормаживаю, вот иногда притормаживаю, и иногда то, что я сделаю сама, я иногда даже проявляю силу, чтобы этого не делать, чтобы это сделал Дима. Но когда он уезжает, я не скрою, у меня отрастают между ног кокушки мужские, мне приходится все само делать таскать воду, продукты, дети, садики, то есть у меня прям, ну, как бы отрастают эти мужские достоинства, но потом, когда он приезжает, я так мирно отстегиваю, у нас есть ритуал такой, он так давай мне свои кокушки, теперь я главная в зиме, и все, вот, но в целом мне помогает то, мне помогает сильно не становиться, не становиться лидером в отношениях именно то, что Дима сам по природе лидер, и мы абсолютно с ним на равных. У нас очень крутые партнерские равные отношения, где никто никого не подавляет, где нету никаких историй мама сын отец-дочь. То есть у нас просто вот такие вот ровные отношения, мы на равных. То есть если кто-то повысил голос, например, я повысила голос на Диму, он такой, что ты себе позволяешь, Катя? А если он у меня повысит голос, я ему тоже скажу, ты что, вообще обалдел, что ли? Ты вообще что себе позволяешь? Позволяешь. Поэтому у нас очень-очень тоже в, друг, в, друг, в другую кругу семьи очень глубокое уважение и также отслеживаются границы.
0: Давай поговорим о максимально приземленных вещах. Давай. Мама с двумя детьми, которая еще и работает. Что, что это такое?
1: Каламбур. Это каламбур, но я в этом каламбуре живу, вращаюсь уже как рыбка в воде. И ты знаешь, когда мне постоянно задают вопрос, очень часто там журналы, когда интервью какие даю, как все успевать? Ну, во-первых, я говорю, я нифига не успеваю, то есть, а во-вторых, знаешь что, я поняла, что если если человек каждый день делает небольшие маленькие шаги навстречу, ну, продвигается, да, каким-то образом, физически, ментально, духовным разным сферам, то через день он становится еще круче, через три дня он становится еще круче, через четыре дня он еще круче. И этому человеку Самому вообще не кажется, что он что-то много делает. Просто это становится его привычкой, становится его навыком. И, по сути, можно вообще любым навыком владеть. Если бы мне раньше сказали, что я веду прямые эфиры каждый день, у меня на прямых эфирах несколько тысяч человек, при этом я еще вожу там человека маленького туда-сюда в садик, при этом я еще свежу постоянно молоко груди маленького, еще я какие-то рисую радыги, создаю новые проекты, пишу посты, Делаю сторис И это просто невероятно У меня сегодня день Вот если его сейчас вот написать Утром я встала в 6 утра приготовила еду, все ходила, собрала, отвезла в садик старшего, младшего, оставила с няней, в садик отвезла, не успела поесть, быстро за, за, за ехала в кафе, прикусила на ходу, потому что опаздывала, вела тренировку в кандинавской ходьбе, в серебряном бару, отвела тренировку, после тренировки поработала, приехала домой, отвела прямой фирмы, нарисовали радугу с женщинами, которые сейчас проходят мой курс. После радуги я поехала, забрала сына из садика, после сына приехала, встретила тебя, накормила, и все, и мы с тобой сейчас с тобой обеседуем. Вот, после этого сейчас еще, конечно, у меня будет ряд задач по работе, но в целом это такая кайфушная жизнь, и когда ты входишь в нее постепенно маленькими шагами, то она тебе кажется обычной, а как по-другому? Ну, как по-другому, моя жизнь. То есть, если бы раньше мне кто-то год назад сказал так, я сказала: Нет, я чего вам это, вурдалак или какой-то там как локомотив, да, как, как я не могу столько работать, я не хочу столько работать, я женщина, в конце концов, отпустите меня, я хочу платье сносить. И в целом, когда приобретаешь этот навык, тебе становится этим нормальным. И когда сейчас у меня спрашивают, Катя, как ты столько успеваешь, мне кажется, я ничего не успеваю, я просто так живу. Это просто навык. Элементарный навык очень простой, который не стоит бояться.
0: Хорошо, допустим, тогда картина маслом. Тяжелый день, ты приходишь домой, нет няни, дети по какой-то причине плачут, отказываются укладываться спать, как ты, ну, или взрываешься, или не взрываешься, в чем там есть, может быть, какие-то у тебя спасительные зацепки, которые... Слушай, ну я поняла. Фурию. Ты сам,
1: короче, папа, ты у нас с тобой дети одинакового возраста, и ты, короче, знаешь все мои подводные камни. <свы> Во-первых, я, когда я прихожу домой, на самом деле, вечером я всегда с детьми одна, потому что у меня не дневная. И сейчас небольшие исключения, просто попросила у нее два дня остаться, потому что у меня такие были тяжелые недосыпы. А вообще, я всегда вечером одна с детьми, и утром с ними одна всегда. И действительно так бывает, что один другого будет, один засыпает, другой «Мам, мам, попу помой, мам, я какать хочу». Ладно, другой заснул, другой встал, все то капризничает, и вот они друг друга будут. Это, конечно, вообще такой. «А я сама спать хочу, я просто уже не могу!» У меня уже глаза слепаются, я понимаю, что мне завтра вставать в 5 по30 Вот, конечно, такие ситуации бывают, и когда рядом Дима, то это вообще ничего, это просто как орешек раскрыть. А если Дима нет… Вот здесь мне очень тяжело, мне очень тяжело, и я тут чувствую себя очень одинокой, я чувствую себя брошенной, что у меня нет поддержки. Я даже могу написать Диме в ночи смс-ку, мне плохо, пожалей меня, и не могу их уложить. Вот я просто проживаю. Самое главное суть чего вообще женщины и э, самое главное суть моего проекта «Женщина радуга» вообще всех моих программ – это проживание искренне всех своих эмоций и чувств, так как я есть. И если я сейчас проживаю одиночество, брошенность, мне очень важно в него его прожить вкусно и быть честной в моменте. Ни в коем случае не сказать, что «О, я смелая, там я все выдержу, я Жанна Дарк, посмотрите, какие у меня мышцы, я Катя Платко». Нет, в этот момент я становлюсь маленькой девочкой, могу даже похныкать, порыдать и забраться хоть и по скайпу, но на коленочке к своему мужу.
0: Друзья, напоминаю, что продолжается набор на наши обучающие программы «Курс полезного действия» и «Свобода от сигарет». Обе стартуют в сентябре, так что уже пора принимать решение и записываться. Тем более, что участие в курсе полезного действия сейчас можно приобрести со скидкой, которая очень скоро исчезнет. Вкратце расскажу, какие результаты вы получите от наших программ. Если вы хотите бросить курить без нервов и мучений, то добро пожаловать на свободу от сигарет. Программа длится 28 дней, начиная с 9 сентября. Каждый день вы будете смотреть видео выполнять легкие задания и общаться с нашим чат-ботом по имени Фрида. Постепенно вы созреете для отказа от сигарет и полностью подготовитесь к жизни без них. В какой-то момент ваше отношение к курению изменится, придет осознание, что сигареты вам больше не нужны. Вот тогда-то вы и бросите курить. Спокойно, уверенно и без насилия над собой. Вторая программа «Курс полезного действия» выдержала уже 19 потоков. Я думаю, что не нуждается в особом представлении. Если вы хотите до Нового года закрыть свои цели, внедрить больше десятка полезных привычек из разных сфер, прокачать эффективность, навести порядок в голове и в жизни – то мы вас ждем. За долгое время жизни КПД мы отшлифовали программу и гарантируем высокое качество как материала, так и в целом процесса обучения. 93% наших выпускников остались довольны курсом и рекомендуют его друзьям. Подробности о программах ищите на нашем сайте по адресу willbedan.ru. До встречи! Небольшая кучка блиц вопросов. Что для тебя является таким вызовом, челленджем, трудным, нерешимым вопросом на данном этапе?
1: Путешествия. Сейчас гораздо сложнее стало путешествовать с двумя детьми. Я очень люблю путешествовать, и мы с Димой очень любим путешествовать. Мы, я до, до встречи с Димой у меня шило было в попе, где только я не была, всякие Африки, Китай, Индии, Америи, Мексики. Но сейчас это стало просто ну, очень сложным. То есть, ну, реально, вот это вся организация, поездки, дополнительные траты билетов, размещения, отсутствие помощи. То есть, не будешь постоянно с тобой няню таскать? Ну, как бы это и дорого, и нет личного пространства. Поэтому для нас сейчас это такая точка роста, где нам нужно будет вырасти и научиться это делать с детьми.
0: Что делаешь или какие вопросы зададешь, чтобы ближе, лучше узнать нового человека?
1: Любого нового человека? Дело в том, что сейчас онлайн у нас жизнь очень много онлайна, и все мои проекты онлайн, если я встречаюсь через онлайн женщины, да, я женщина в работе, я спрашиваю, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь в теле, что ты чувствуешь в душе, что ты чувствуешь? И через вот это, что ты чувствуешь, я практически сканирую человека, понимаю его мировоззрение, понимая, что у него сейчас происходит в, телике, в теле, как эти женщины себя проживают в теле, и какая у него вообще еще психосоматика по жизни. А если это мужчина, ну, как бы мы знакомимся с парами там или где-то в компании, то, конечно, мой самый любимый вопрос ⁇ счастлив ли ты? ⁇ И когда человек отвечает ⁇ Ну, а что ты имеешь в виду? Ну, как сказать? ⁇ а что ты подразумеваешь, ну, смотря как подумать, сразу я такая хоп, что-то, что-то не то в человеке, и как бы, может быть, я чем-то ему могу помочь, и как бы там уже идешь дальше. Вот, если человек говорит, конечно! Все-таки за глупый вопрос задаешь, мать, ты чё, конечно, я счастлив, то как бы там другие вибрации. Такие вопросы, больше так. Но точно не сколько тебе лет, какой-то религии. Как-то у меня больше, наверное, глубокие вопросы. Из глубоких вопросов рождается все простое, на самом деле.
0: С учетом того, насколько энергично, мягко говоря, проходят твои дни, как ты в каждый конкретный момент определяешь, чему уделить внимание, и как ты при этом не забываешь о каких-то вещах, которые, ну, скажем так, большие, стратегические, то есть есть да, вещи, которые строчные, нужно сделать в моменте, а есть что-то, что, про что нужно вспомнить, иначе, вот, например, написание книги, ты говоришь, что mm-hmm. пишешь книгу. Где ты находишь время для книги?
1: А, Никита, здесь нужно признать, мне кажется, нужно признать каждому человеку, кто он вообще по психотипу, как он живет. Если это касается, касается меня в данном случае, да, как ты мне задаешь вопрос, я такой тотальный стартапер, человек многозадачник, человек хаус человек творчества. Я ни разу не система, не последовательно, не логика. И я знаю за собой этот косяк, как бы говоря, и в своем бизнесе, в своих программах, в своем творчестве, в своих проектах я просто ищу команду которая меня структурирует. У меня есть помощница, которая мне напоминает, у меня есть помощница, которая меня структурирует, у нас есть люди в команде технические, которые там умело доводят до конца, у меня есть муж Димка, который тоже может поднадавить и стену пробить. То есть в целом я окружаю себя людьми, которые помогают. Даже в в одном из своих проектов Organic Woman мой партнер. Мы одна из партнеров любили Крывопустова. То есть, да, вот она умеет, она умеет продать, поднажать, додавить, довести до конца. Вот, я же такая больше вдохновитель, когда нужно человека прям вот очень какой-то там тяжелой ситуации, его поднять, стрясти за шкив и сказать, живи, блин, уже, просыпайся, вот так. И вот он проснется, а дальше уже маленькими-маленькими-маленькими шагами он уже пойдет своей жизнью, через какие-то свои пути. Вот моя такая цель.
0: С учетом этого, что ты делаешь с задачами, которые тебя не цепляют, но ты понимаешь, что кроме тебя их никто не сделает?
1: У меня нет таких задач, которые меня не цепляют, потому что я так сейчас выстроила свою жизнь, что те задачи, которые меня не цепляют, не цепляют я их делегирую просто. Всё. Я не трачу на это свое время, энергию, иначе я не смогу творить. Я не значит, смогу создавать контент, создавать новые какие-то интересные программы, творчество. Не смогу просто. Не могу быть в рутине, просто я такая личность. И когда ты себе это признаешь, гораздо свободнее дышится, гораздо больше можно сделать.
0: Не могу сказать, что я очень частый пользователь Инстаграма, но каждый раз, когда я захожу в твой профиль туда, ты постоянно чему-то там учишься. То это что-то про анатомию тела, сейчас это психосоматика. Расскажи про эту часть себя, зачем тебе столько, столько обучения, как ты выбираешь, к чему идешь.
1: Сейчас моя цель – это тело, так как я работаю с женщинами через тело, через принятие тела, через психосоматику, и любая заноза в жизни, любое препятствие счастью, любое ограничение свободы, оно находится в теле. И как раз я сейчас изучаю разные абсолютно методы для того, чтобы через тело э, освобождать, собственно говоря, женщин. Да? Затыки, зажимы, блоки. Это очень-очень интересно. Но в целом из-за того, что у меня не было возможности учиться, из-за того, что я училась там, в 8 школах, даже 11 класс вообще заканчивал в вечерней школе, потому что я работала с 14 лет, и мне катастрофически не хватало учебы качественной, я постоянно где-то на полушишечке и так далее. то во взрослом возрасте, когда у меня появилась возможность финансовые времена и осознанно, я уже просто захлепую, питая все свои знания, которые только возможны. Тем более сейчас такие учителя приходят, удивительные, доктора, кандидаты наук, ученые. Прям мне очень интересно. Невероятно, сейчас я учусь вообще у женщины, вирусологов, фантастической фантастическая женщина, которая полностью перевернула мир, после которой я уже, наверное никогда больше не буду пользоваться противовирусными препаратами. И теперь я даже знаю, что такое вообще онкология, откуда она идет, и любой прыщ на попе, я знаю прямо, откуда он происходит, это очень интересно.
0: Наиболее, на твой взгляд, рабочие, достойные инструменты по работе с телом какие? По именно снятию зажимов, по знакомству с телом, по принятию себя?
1: Самое вот простое, с чего можно начать любому человеку, как мужчине и женщине, если у него есть какая-то сложность в жизни, Сложность может быть разная. Это может быть одиночество, это может быть переедание, это может быть лишний вес, это может быть нехватка любви, это может быть непринятие себя как личности, это может быть очень сильная претензия к себе, блоки, зажимы, комплексы, отношения с родителями, бесконечное количество проблем. Мы проживаем здесь на планете Земля, все. Боголовно, как я уже говорила, не встречала еще человека, который не пукает, знаешь, который не испытывает земных сложностей. Очень важно вот эту проблему, например, которая у тебя есть, например, там одиночество, или не можешь выразить свое мнение, есть обида. То есть эту, эту, эту занозу нужно ее не на уровне ментальной проекции проживать, и даже не на уровне чувств, а именно погрузить ее в тело и увидеть эту точку в теле, где она находится. Она может находиться там в мизинце, я не знаю, в животе, в маточке, в кишечнике, в сердце, в глазе, то есть где угодно она может. Это совершенно спонтанная история. Там уже работает такое подсознание, когда ты чувствуешь вот эту свою занозу в жизни, то, что тебе мешает радоваться и дышать полной грудью, то, что тебе мешает испытывать полный спектр чувств, ты чувствуешь эту занозу в теле. Она тебе дает тело знак, Потому что в теле есть вся память, вплоть до того, как ты там был маленьким в утробном состоянии, даже в теле можешь сейчас отследить то, что у тебя было там в 5-4 внутриутробного периода жизни. Это удивительно, это так красиво и работает. И вот когда ты находишь вот это место, ты, во-первых, сконцентрируешься на этом место, с этим местом можно поговорить, это место можно погладить. Ты уже нашел место, с которым можно работать, это первый шаг. И дальше существует много очень практик. Например, одна из практик очень простая который можно использовать в домашних условиях самому, это регрессия, когда ты уходишь до внутриутробного состояния э, перекатами возраста, например, сейчас тебе 35, ты кладешь ручку на это место, где твоя заноза в теле, например, в колени, да, несмотря на то, что там ты не чувствуешь, э, ты, например, чувствуешь гордость, там, если болят колени, там артриты и так далее, то, как правило, этот человек очень гордый, он не может склониться да, перед чем-то, то есть его колени преклоняются склониться. Это как раз вот из свежего моего курса психосоматики, который я сейчас обучаюсь, и вот, например, он чувствует это, занозу в колене, и он отсчитывает возраст вплоть до внутритрубного до тех пор, пока эта боль не растворится. А, например, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и так далее, то есть там, 6 месяцев родился, ну, и вот до тех пор, пока ты она не растворится. Например, она тебе растворится в каком-нибудь возрасте, там, в 15 лет или в 3 годика, и ты погружаешься в эту уже историю своей жизни, вспоминаешь, что там. То есть это такая активация сознания, я бы даже сказала, саморегуляция, когда ты можешь сам с собой поработать. Понятное дело, ты сейчас сразу не просветлеешь, не станешь супер здоровым и не исцелишься от всего, что это, это путь души, возможно многих жизнях, но тем не менее ты уже нашел место, ты нашел время, когда с тобой это произошло, и в этом времени ты можешь дальше спрашивать, может быть у родителей, пап, что со мной там произошло, мам, что со мной произошло, или можешь даже сам, я, например, огромное количество блоков в своем теле, которые, я вспоминаю, они у меня все уходят например, в 10 лет, в 10, лет в 10 лет, когда я дохожу до 10 лет, у меня растворяется эта боль, и потому что ну, в 10 лет моя жизнь вообще перевернулась полностью. Вот таким интересным способом можно, например, довериться своему телу, найти с ним контакт и научиться с ним общаться, научиться с ним дружить, взаимодействовать и вообще понять, что ты не просто набор там, костей мяса, там, да, что у тебя оно тело мудрое, в нем есть память, и оно прекрасное, его за ним нужно ухаживать, лелеять. Особенно женщинам.
0: То разделение такое.
1: Ну, потому что у нас уход за собой разный, когда женщина может себя полоскать, потрогать, сделать себе массажик масляный. То мужчина несколько другой поход. Вы идете за целью, за мамой, то мы наслаждаемся процессом. Вот Просто разные функции. Я, я,
0: я больше в шутку. А. Хорошо, давай тогда. Еще один блиц, на этот раз уже почти финальный или даже финальный. Книга. Книга, которую ты перечитываешь, рекомендуешь, даришь, вспоминаешь.
1: Ты знаешь, книга, которая мне помогла пережить уход Даника, это, конечно же, книга Антаровой «Две жизни, четыре тома громадных». Для меня это «Настольные тома». Для меня это тома, которые я перечитываю, когда мне фигово, когда мне грустно, когда мне одиноко, когда я чувствую какую-то опять несправедливость. Можно начинать эти тома вообще там, с любой страницы, с любой строчки, всегда приходит ответ. Мощнейшая история, и то и считается, что эта Даровая книга пришла в состояние потока от Толстого. Жутко интересная, мудрая, обучающая книга, каким все является на самом деле через художественное такое вот выражение.
0: Практика какой-то ритуал, привычка, который есть у вас в семье или лично у тебя, который тебя заряжает, дарит радость или просто ты считаешь очень полезный и не хотела бы с ним расставаться?
1: Да, я с радостью поделюсь одной практикой, которую я практикую уже знаешь, сколько лет? Около 30 лет, представляешь? То есть Мне 35, и я начала практиковать неосознанно где-то с 5-6 лет. Это удивительная практика, которая сейчас имеет название даже, оказывается, она существует, но когда... Я начала проживать в осознанном возрасте, она у меня преобразовалась из всех моих вот этих вот блужданий по конфессиям, по религиям. Я собирала, везде везде же визуализировала, молилась, медитировала. Что я только не делала, как бы мне же нужно было обязательно проснуться, понять, освободиться от всего этого. И в итоге я на самом деле сейчас ничего не делаю из практик, из таких глубоких, духовных. Я делаю только вот свои внутренние молитвы. У меня их есть несколько. И вот одна из них это практика. Практика любви, прощения, благодарности. То есть я это я с ней просыпаюсь, я с ней засыпаю, я говорю это детям, когда я счастлива или когда они болеют, чтобы они выздоровели поскорее. Я говорю это мужу, когда он там куда-то летит или перемещается, то есть какой-то новый проект. Но, в целом это, в принципе, практика вообще моей жизни уже много-много лет. Посмотрите, сколько я в ней живу. Она мега простая, она очень глубокая. И она действительно работает. Я искренне верю, что она даже очищает на подсознание душу, и не только эту жизнь, но и предыдущие жизни, те ошибки, те, скажем так, сейчас грехи, как это страшно звучит в православии, которые мы как бы делали. Она звучит следующим образом. Ты говоришь человеку, ты говоришь, это может быть Творцу, Вселенной, Богу, или ты говоришь сам себе даже. Первое. «Я люблю тебя». Второе Я благодарю тебя. И третье прости меня, пожалуйста. И очень сильно помогает, когда с человеком есть какое-то недопонимание, конфликтная ситуация, просто все растворяется, или ты там тебе даже люди начинают звонить, если ты на расстоянии это делаешь. Очень сильно помогает, если кто-то болеет в твоей жизни, или ты сам болеешь. Очень сильно помогает, когда у тебя страхи, страхи смерти, страхи потери, страхи чего-то. И. Это просто растворяется каким-то неведомым образом, особенно, когда мы говорим «прости меня, пожалуйста», ведь мы не знаем, что мы с собой принесли из прошлых жизней, и мы даже не знаем, что мы с тобой принесли из подросткового возраста, из детства, потому что мы уже много всего забываем, и мы уже совершенно другие, там, каждые 7 лет мы вообще меняемся на уровне ДНК. И когда ты говоришь «прости меня, пожалуйста» этому человеку или даже самому себе или Творцу, то оно такое, происходит зачищение, зачищение, зачищение. «Я люблю тебя, я благодарю тебя, прости меня, пожалуйста» нереально просто и нереально действующее, вот это на уровне кожи работает, я имею в виду вот мурашка ДНК, как сильная и мощная. И когда ты вот проговоришь это вот вечером перед сном, сны другие, состояние другое, когда ты утром просыпаешься, тоже совсем другое состояние, когда ты с этим просыпаешься. Я вот рекомендую тебе, вот слушалям твоим всем вот такую вот историю прожить, она мега комфортная, понятная и простая, никакой бы веры, ты не был, какой бы конфессии, расповедания, какие бы у тебя не были заморочки, уж такие слова можно сказать, каждый. И главное, что этому можно учить маленького, самого маленького возраста детеныша.
0: Да, я еще очень люблю метод буддийскую медитацию любящей доброты. Да, Мне кажется, да. во многом похоже угу. Хорошо. Третий пункт. А про что он? Он вроде был про какой-то сервис. Может быть, интернет-ресурс, приложение, программа, которые тебе помогают в жизни или в работе?
1: Мне кажется, какая-то вообще древняя черепаха. Я. Yeah. Постоянно пользуюсь заметками, которые меня вручают, спасают. Мне так нравится, что я напишу, что то в заметке, добавлю туда всех людей, которые мне нужно, они сразу видят мои заметки и сразу расширивают дальше. То есть идет вот эта вот диверсификация, когда я раскладываю в ячейки, и оно как-то потом самому преобразовывается уже в проект. Но для этого надо мне делегировать, для этого нужно иметь детей. Детей говорю, для людей, и детей, да. Поэтому вот как-то так. Такого что-то супер техничного навыка у меня нет, потому что я не люблю в это погружаться. Я вот реально люблю творить. И более того, когда я люблю творить, мне очень важно сразу же то, что я сотворил, передать, отдать. Вот все, ко мне что-то пришло, меня громом ударил по голове, мне срочно написать заметки, подключить аппаратуру, и я говорю, вот я родила, обрабатывайте. Это будет супер-бомба. Я, ну так и происходит.
0: Вопрос, который ты, может быть, задаешь, или хотела бы, или рекомендовала бы задавать себе, то есть самому себе человеку, если он хочет что-то поменять, что-то в себе узнать, открыть, ближе с собой познакомиться.
1: Ты знаешь, конечно же, есть вопросы жизненно важные. Это первый вопрос – кто я? Второй вопрос – куда я иду? И вот из этих вопросов рождается дальше одна практика. Мега простая, невероятно простая. Она занимает одну минуту. Одну минуту У тебя перебью. У тебя да. есть
0: стражник, которому ты платишь две миски риса? Не, не знаешь, что это притча?
1: Нет, нет, нет.
0: О а, том, что был монах странствующий и проходил мимо каких-то ворот? И стражник его останавливает, спрашивает, кто ты, куда ты идешь. Монах такой завис, смотрит на него, спрашивает, сколько тебе тут платит. Он говорит, а стражник говорит, одну мисс курица в день. Она говорит ну давайте буду две миски платить, если ты будешь рядом со мной ходить и постоянно спрашивать да, про это.
1: Да, да, кто куда-то идешь. Слушай, прям вообще потрясающе, действительно так и есть. Это, это очень, очень важные вопросы, на самом деле эти вопросы даже я включаю в свою программу, потому что без них никак. И вот практика, которую я хотела поделиться, она очень простая, она реально занимает одну минуту. Вот одну минуту, если человек посвятит в сутки этой практике, он уже очень сильно приблизится к своей сути это обязательно останавливаться в идеале конечно этого можно сидеть делать или лежа или стоя но чтобы тебя только никто не трогал можно себя обнять просто за ручки вот так обнять и мужчине и женщине неважно, и э, войти в контакт со своей душой и спросить у своей души на минуточку там родная привет мы с тобой вообще правильно идем мы реализуем твой путь как твои дела Помогаю ли я тебе? Вот эти моменты, просто несколько вопросов за одну минуту. Душа обязательно что-то будет отвечать. Удивительно, что мы инвестируем огромное количество времени, энергии и денег на самосовершенствование тела. То есть там продукты, добавки, спорт, самообразование, новые привычки. Мы тратим всю свою жизнь для того, чтобы что-то сделать с нашим мозгом, умом и с нашим телом. Но вот, если спросить у человека, какие-то инвестиции вложил в свою душу, мало кто скажет: ну что, с ума сошел, бабла заработать, квартиру оплатить, в Турцию поехать, там, или, не знаю, в Австралию. Но мало кто думает, а что я в этом дне, в этих сутках своих, да, которые могут быть вообще последними, завтра может и не быть? Что я сделал для того, чтобы эволюционировать немножко душой? Что я смог сделать для того, чтобы стать чуточку круче духовнее, более свободной? И вот эти моменты, одну минуту разговора с душой, на самом деле очень сильно приблизит человека к своему истинному пути, к своему предназначению и вот самопознанию. Так красиво, собственно, для этого стоит прожить жизнь.
0: Пятый пункт, заключительный, про фильм. Что как-то отложилось, повлияло на тебя? К чему, опять-таки, может быть, возвращаешься?
1: Самые цепляющие фильмы для меня лично – это все фильмы с Тилем Швагером. Вот мне кажется, что они все безумно какие-то глубокие, босиком по мостовой, фантомная боль. Вот эти вот фильмы я готова пересматривать снова и снова. Вот это его игра. Просто мне очень нравится вот человека, как он играет, его стиль, его типаж, и вот все, что с ним связано. Мне очень нравится сценарий фильмов, которые ему даются. Поэтому вот, вот, наверное, вот так.
0: Ну что, наша беседа постепенно подходит к концу. Спасибо тебе за твое время, за твою открытость. Я, конечно, удивляюсь что в том плане, что, мне кажется, мне эта беседа даже далась тяжелее, чем тебе, хотя, хотя мне кажется, должна быть ровным счетом наоборот. Спасибо тебе за это.
1: Тебе спасибо, Э-э-э. Никита. На самом деле, ты такой приятный собеседник, и ты действительно прав. История невероятно непростая в моей жизни, да? но именно из-за того, что я так радужно смотрю на мир, да, с благодарностью и пониманием причинно-следственной связи и верой в лучшие, и с огромным пластом работы, который я уже проделала, чтобы все это, по крайней мере, говорит без дробежания, да, в горле и слезах, в глазках, то это просто путь. И я благодарю тебя за то, что ты его во мне вот снова раскрыл, сбудоражил, вспомнил. Потому что каждое мгновение, когда я вспоминаю там глаза папы, его запах, я помню волосы Даника, я помню все эти письма, которые к нам приходили, весь путь, который мы прошли, вот Шри-Ланка Бали. Это же, как будто я еще раз проживаю свою жизнь, и я становлюсь еще богаче на одну жизнь. Это очень классно.
0: Да, мы еще в конце беседы обычно выделяем гостям парочку минут, чтобы они направили слушатели туда, куда бы им хотелось направить, какие-то ресурсы, где на тебя можно посмотреть, послушать.
1: О, минутка славы, я так ждала! Спасибо, дорогой, спасибо, Никита. Конечно, я буду очень рада, потому что на самом деле для меня очень важно отдавать, и когда я умру, мне очень важно, чтобы моя душа, вот когда я уже посмотрю на всю страну, мне очень-очень важно вот таким моментом, где я сделала все, что могла. Я отдала все, что у меня было. Я была честной с собой и другими. Именно поэтому я создаю свои проекты, поэтому я приглашаю женщин на свои программы. Конечно, основной ресурс это, как всегда, Инстаграм. меня можно найти Екатерина Платко, просто на ротик Платко, и там в, в активной в шапке профиля, как всегда, есть куча всяких интересных проектов. Основной это мой Женщина Радуга, над которыми я работаю, который я родила, который ко мне пришел в просто невероятным потоке, мощнейшим. Это Женщина Радуга о Семи сферах жизни, гармонизация, балансе. Это полностью все цвета радуги совпадают с семи чакрам. Здесь и питание, и спорт, и гармония, и любовь к детям, и цели, и самовыражение, и интуиция, и творец. Мощнейшая программа. Она пришла ко мне как раз когда, тогда, когда я в один день э, спасла утром враненка, а днем спасла девочку в бассейне, прыгнула за ней, натонула. И вот ко мне пришла вот эта программа мощная, которая сейчас набирает обороты. Также у нас есть ретриты живые, живые встречи. Мы будем делать ретрит в Москве, на Шри-Ланке. Короче, заходите в Инстаграм, там мы самые самый такой мощный инструмент, и я буду там всем очень рада. Спасибо, Катя. Ура! Ну что же, пришло время вспомнить
0: самые важные мысли, которыми с нами сегодня поделилась Катя. Первая тема, которую мы разобрали, это умение прощать родителей, близких или других людей, на которых мы держим гнев или обиду. По мнению Кати, простить человека можно только в том случае, если вы поставите себя на его место и поймете его точку зрения. Чем шире ваш кругозор и чем богаче ваш жизненный опыт, тем легче вам будет это делать. Что же касается отношений с родителями, то здесь следует начать с глубокой благодарности за то, что они вообще подарили вам эту жизнь. В целом нужно осознать, что у каждого события есть причина и следствие. Все в этом мире взаимосвязано, и искать виноватых нет никакого смысла. Гораздо лучше развивать осознанность и полностью взять на себя ответственность за свою жизнь. Вторая тема, которую мы затронули, это семейное счастье. Катя говорит, что оно кроется в мелочах и в умении ценить маленькие повседневные радости. А в кризисный момент бывает полезно выписать все счастливые события за последние 2-3 года. Таким образом, вы увидите свой рост, динамику, и поймете, что в вашей семейной жизни есть очень много хорошего. Третья важная тема – это проработка жизненных трудностей. Катя уверена, что у любой серьезной проблемы есть свое отображение в теле. И через тело можно освободиться, если убрать зажимы и блоки. Для этого нужно сначала найти, где в теле проявляется проблема, и сосредоточиться на этой точке. А затем следует начать отсчитывать свой возраст вплоть до самого раннего, пока боль не растворится. Когда же это произойдет, нужно вспомнить события, которые произошли с вами в этот период жизни. Екатерина поделилась еще двумя полезными практиками. Во-первых, она советует как можно чаще говорить тебе и близким людям следующие слова. «Я люблю тебя», «Я благодарю тебя», «Прости меня, пожалуйста». А во-вторых, время от времени очень полезно оставаться наедине с собой и интересоваться у своей души, как она себя чувствует и помогаете ли вы ей реализоваться. На этом на сегодня все. Большое вам спасибо, что дослушали до конца этот выпуск. Всего вам наилучшего и до новых встреч!